0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Vor einiger Zeit haben wir ja schon mal über die Microsoft Power-Plattform und Power BI gesprochen. Und daran schließt auch die heutige Episode an. Denn wir wollen heute über die Automatisierung von Prozessen reden und zwar auch über Power Automate in dem Zusammenhang. Gerade in der digitalisierten Welt, in der wir ja leben, ist es so entscheidend, die eigenen Prozesse zu automatisieren, um einfach effizienter zu arbeiten, um Kosten zu senken und insgesamt einfach die Produktivität zu steigern. Und ganz ehrlich, das möchte doch jedes Unternehmen und jede Abteilung. Heute mit dabei ist Robin Hartmann von der ITMX. Hallo Robin. Hallo, hallo. Hallihallo, kannst du das Thema Power Automate noch mal ein bisschen einordnen in diesen Microsoft-Power-Plattform-Kontext?
1: Genau, also vielleicht äh, ganz kurz nur und nicht in der Gänze, wie wir das die letzten Male gemacht haben. Die Microsoft-Power-Plattform ist eine Plattform, die viele verschiedene Applikationen beinhaltet, um die Produktivität eigentlich zu steigern mit enthalten ist Power BI, da haben wir ja schon eine entsprechende eigene Episode schon mit aufgenommen. Wir haben einmal Power Automate, wir haben Power Virtual Agents und dann haben wir da entsprechend insgesamt die Microsoft Power Plattform, die einfach ein, ja, ein sehr gutes Werkzeug bietet, um, ja, wie du schon gesagt hast, die Produktivität insgesamt zu steigern. Und heute eher mit dem Fokus, sage ich jetzt mal, Power BI war eher Datenvisualisierung, Datenaufbereitung. Mhm. Ähm, heute widmen wir uns ja eher dem Thema der Prozesse automatisieren. <lacht>
0: genau. Sehr cool. Ja, wir wollen jetzt im ersten Teil dieser Episode ge generell auf das Thema Prozessautomatisierung eingehen und kommen wir dann später nochmal auf Power Automate
1: mhm. ähm,
0: zu sprechen. Was ist Die erste Frage ist an dich jetzt mal, äh, warum ist denn die Prozessautomatisierung ein so interessantes und auch so ein wichtiges Thema für die Zukunft?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass es unabdingbar ist für die Zukunft, weil wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, mhm. dann haben wir schon immer nach der ja, Optimierung, Automatisierung und nach so einer Produktivitätssteigerung, gestrebt, wir als Menschen. Das hatte angefangen vor Jahrhunderten, beziehungsweise sogar Jahrtausenden. Wenn man sich so die klassischen Beispiele mal überlegt, das war so ein bisschen der Webstuhl, das war der Buchdruck, Eisenbahn, Autobahn. Wir haben uns immer Wege überlegt, wie wir denn eigentlich gewisse Tätigkeiten, die oft am Anfang manuell stattgefunden haben, automatisieren können. Und gerade jetzt ist jetzt bei Power Automate oder jetzt da bei der Prozessautomatisierung, über die wir jetzt sprechen, geht es ja eigentlich eher um die, sage ich jetzt mal, wenn ich auch eine gewisse IT-Infrastruktur im Einsatz habe, das heißt, ich habe vielleicht me meistens einen Rechner mit dabei, ich habe dann aber auch im Hintergrund gewisse IT, die da läuft und da ist es halt so, dass wir in der heutigen Zeit extrem weit sind und extrem viele Möglichkeiten ha haben ähm, und dass zusätzlich noch die Pandemie gekommen ist, die uns mhm. in diese, wirklich so extrem stark in die Richtung ge gedrückt hat, dass wir uns einfach Gedanken machen mussten, wie können wir gerade auch in dieser getrennten Welt gewisse Dinge vereinfachen, optimieren und die weiterbringen. Früher waren es also klassisch Excel-Makros, die man äh, sich irgendwie programmiert hat, dass gewisse Daten in Excel äh, entsprechend abgelaufen sind. Man hat vielleicht noch ein paar Daten abgefragt, ähm, und jetzt geht es halt wirklich darum, softwareübergreifend oder systemübergreifend dann auch Applikationen miteinander zu verbinden, miteinander sprechen zu lassen und auch gewisse ja, Prozesse zu automatisieren zwischen denen, dass Daten ausgetauscht werden, dass neue Daten angelegt werden oder ähnliches beispielsweise. Und ich glaube halt, dass gerade in dem Hinblick, dass wir schon auch fast in jedem Unternehmen auch gewisse Bürotätigkeiten haben. Also das heißt, wir haben immer jemanden, der irgendwo vielleicht mit einem Rechner, mit einem Arbeitsplatzrechner zusammenarbeitet oder mit dem arbeitet. Da ist es einfach so, dass da auch zukünftig das weiterhin geben wird und deshalb auch da für die Zukunft diese Automatisierung oder diese Automatismen geben wird. Interessant ist auch, ich habe nämlich so ein bisschen auch mal wieder recherchiert im Vorfeld, als wir ja. vor dem Thema. Und ich habe eine Studie gefunden aus dem Jahr 2020. Das wird Gegen Ende 2020 äh, wurde da die Erhebung durchgeführt mit 400 IT-Führungskräften aus den USA äh, und Europa. Und äh, diese wurden befragt. Und da kamen eigentlich ganz interessante Zahlen raus. Und zwar haben 97% von diesen Befragten gesagt, dass sie die Prozessautomatisierung als den Dreh- und Angelpunkt sehen für die gesamte digitale Transformation. Krass. Die digitale Transformation ist ja wirklich so ein Buzzword, irgendwie was ja. so die letzten Jahre so rumfliegt. Aber es ist schon sehr beeindruckend. Ich meine, 97% Prozent ist schon ist schon sehr, sehr hoher Wert. Und sie haben auch gesagt, dass was ihnen da, oder wurden dann auch weiter befragt, was ihnen dann auch wichtig ist oder wo sie denn die Anwendungszwecke auch von der Prozessautomatisierung sehen. Oder ein großer Bestandteil, knapp 50 Prozent, äh, sehen, dass Automatisierungsinitiativen darauf abzielen, dass Wachstum gefördert wird und neue Geschäfte generiert werden. Eine andere Hälfte oder beziehungsweise andere Bestandteile zu 27 Prozent ist Effizienzsteigern. Was wir was du ja auch schon erwähnt hast, also das sehen auch ganz viele oder aber auch ähm, schnell Probleme zu beheben, auch da äh, sprechen, sage ich jetzt mal, 17 Prozent der Befragten darüber. Also insgesamt eine sehr interessante Studie mhm. mit 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 sehr interessanten Kennzahlen, da gibt's oder wird es jetzt auch bald im Jahr 2022 nochmal eine neue Studie geben. Da bin ich auch mal gespannt auf die entsprechenden Ergebnisse, weil dann kann man ja sehr gut vergleichen, was war 2020 und was ist jetzt 2022 und was ist da rausgekommen wie hat sich die Welt auch nochmal verändert.
0: Wobei ja der Wert mit den 97 Prozent sich jetzt nicht mehr so krass steigern kann.
1: Äh, Glaube ich nicht, aber ähm, ich hoffe doch, dass auch solche Fragen mit dabei sind, wie, bei, wie viel denn da auch umgesetzt ja, genau. wurde. Ja. Dass man da sagen kann, Was okay, in den
0: Jahren passiert ist.
1: Weil es ist ja immer ganz einfach, darüber zu reden, zu sagen, hey, das ist mir wichtig, aber dann ja, diese Umsetzung ist, ist dann das Meisten, wo es dann doch ein bisschen, ein bisschen hapert leider.
0: Ja, der Attitude-Behavior-Gap, <lacht> den man da kennt. Nee, echt spannend, die Studie, auch die Ergebnisse sind wirklich sehr interessant. Bin ich auch gespannt, was da im nächsten Jahr rauskommt. Wir können ja die Studie auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken, dann können die Zuhörer auch nochmal reinschauen. Mir stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, kann denn jeder Prozess in einem Unternehmen automatisiert werden?
1: Wenn wir jetzt mal uns wieder rein auf die IT-Prozesse konzentrieren, über die wir ja auch so ein bisschen sprechen wollen, muss ich leider sagen, nein, nicht jeder Prozess kann automatisiert werden. Also klar wird es in Zukunft irgendwann künstliche Intelligenz geben, die an, trainiert werden kann, um gewisse Prozesse durchzuführen. Mhm. Und dann wird dann auch eine Vielzahl an Prozessen umgesetzt werden können. Aber, ähm, zum heutigen Zeitpunkt ist es nicht jeder Prozess, der automatisiert werden kann. Es sind eher so solche Prozesse, wenn man so ein einfaches Beispiel nimmt. Ähm, es geht eigentlich häufig darum, um zeitfressende, wiederkehrende manuelle mhm. Tätigkeiten, die stattfinden, wo man äh, entsprechend auch automatisieren kann, wo vielleicht auch gar nicht viel nachgedacht werden äh, muss, ja. wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, das einfachste Beispiel ist, ich kenne das von vielen Unternehmen, die noch in ihrem Reporting-Bereich Excel-Listen zusammenführen. Da wird dann von äh, einer Excel-Liste A in Excel-Liste B kopiert, dann wird wieder ein S-Verweis gemacht und äh, da werden Daten hin und her kopiert und da beschäftigen sich dann sehr gut beta bezahlte Personen damit Excelisten zusammenzuführen, um Krass. eine Datenbasis ja. zu schaffen. Und klar, gerade diese, diese Dinge mhm. kann man auch automatisieren, aber halt auch noch äh, weitere Beispiele. Aber es kann auch zu etwas komplizierteren, äh, sage ich jetzt mal, solchen Prozessen kommen oder mhm. auch solche automatisiert werden, wo dann zum Beispiel auch auf eine Rückantwort gewartet werden muss, weil es da halt verschiedene Bausteine gibt in diesen mhm. Prozess-Design-Tools, äh, wo ich dann sagen kann, okay, ich warte jetzt auf einen Input von jemand anderem und wenn der A sagt, dann macht das, wenn der B sagt, macht dann das. Also da kann man schon richtig coole Prozessflows auch aufbauen, wo man viel abdecken kann. Solche Genehmigungsworkflows oder sowas sind ja auch so ein klassisches Beispiel, wo man gewisse Dinge automatisieren kann. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal mit einem Unternehmen Kontakt, die haben zum Beispiel auch, einen gewissen Prozess automatisiert, der hat sich um ihr IT-Equipment ähm, damit beschäftigt. Und zwar mhm. hatte jedes äh, jeder Mitarbeiter ein gewisses Budget in einem Jahr zur Verfügung, Lass mal es 300 Euro sein, wo er sich gewisse IT-Equipment nachbestellen kann. Eine neue Maus, eine neue Tastatur, neue mhm. Kamera, vielleicht ein Mikrofon oder Ähnliches. Oder auch in ein Handy investieren konnte. Kommt man mit 300 Euro nicht weit, ich weiß. Aber ähm, da gab es halt gewisse Mechanismen. Und äh, die haben den Prozess eigentlich so, äh, sag ich jetzt mal, standardmäßig in Excel abgebildet gehabt am Anfang, mhm. wo sie halt eine Liste geführt haben, eingetragen werden, was bestellt, wie viel, etc. Jetzt haben diese aber, na, das war weit automatisiert, dass beispielsweise man einfach eine E-Mail schicken konnte mit, ich möchte bestellen, dieses und dieses Tool oder dieses, mhm. dieses Element, diese E-Mail wurde versendet und dann im Nachgang eigentlich die Excel-Liste befüllt, geprüft, hat er noch das Budget zur Verfügung, dann wurde entsprechend geprüft, ja, es äh, steht zur Verfügung, ist dann in den Online-Shop gegangen, hat dort geguckt, wann ist dieses Produkt lieferbar, äh, hat eine Bestellung aufgegeben und hat dann ihm zurückgeschrieben, hey, dein Produkt ist dann und dann wieder da. Äh, also das war dann wirklich so ein kompletter Beschaffungsprozess, der dann automatisiert wurde, wo früher halt eine Person da drin saß, der hat E-Mail e bekommen, hat das aus, aus der E-Mail in Excel-Liste kopiert und mhm. hat dann die, äh, die Sache alles manuell durchführen müssen. Und so war halt das Ganze automatisiert. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo unterschiedliche Welten zusammenspielen können. Da war es E-Mail, Excel, äh, vielleicht später dann auch noch eine Datenbank, irgendwelche Webshop-Anwendungen oder ähnliches, die man auch mit anbinden kann. Ähm, also eigentlich rundum sehr cool und da gibt es echt viele, viele Möglichkeiten, mhm. wo man ansetzen kann.
0: Ja, sehr cooles Beispiel. Das verdeutlicht auch nochmal, in welchen Anwendungsbereichen es eigentlich möglich ist, wo man jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht dran de dran denkt. Ja. Du hast ja Prozesse, die automatisiert werden können, geklustert und da so eine persönliche, ein persönliches Cluster quasi entwickelt. Mhm. Kannst ja. du uns das einmal ganz kurz vorstellen?
1: Genau. Wir sind ja so ein bisschen in den Bereichen ja hauptsächlich unterwegs, Marketing, Sales und Service, äh, mhm. im Bereich auch früher genannt CRM, Custom Experience oder ähnliches und gerade in diesem Zusammenhang ähm, habe ich persönlich für mich eine Clusterung entwickelt. Die ist nicht allgemeingültig, das ist nicht, was fest definiert ist von irgendeinem, sage ich jetzt mal, workflow process automation guru sondern das ist meine persönliche und zwar.
0: Du bist doch auch ein Process-Automation-Guru, oder
1: nicht? <lacht> ja, für, vielleicht für die einzelnen Prozesse, die ich selber automatisiere, aber jetzt glaube ich noch nicht der angesehene, renommierte. Äh, Kommt des, vielleicht noch, wer weiß. Vielleicht, aber ich, ich habe da nicht so die äh, Ambition dazu, <lacht> muss ich auch ehrlich sagen. Genau, ähm, aber ich habe da so vier, vier Cluster aufgebaut. Es ist mhm. einmal einmal der Bereich Informationsflows. Also mhm. wenn man jetzt im klassischen CM-Kontext sich einmal die Gedanken macht, okay, es passiert etwas und dann muss jemand informiert werden. Also beispielsweise ist zum Beispiel so, es wird ein neuer Lead aus einem aus einer aus einem Zielsystem oder aus einem Quellsystem angelegt in CM-System. Dort wird dann entsprechend ein Vertriebsmitarbeiter hinterlegt und der soll dann eine Information halten. Vielleicht per E-Mail, vielleicht per Microsoft Teams oder wie auch immer. Mhm. Das heißt, es geht darum, diesen Prozess zu automatisieren und jemanden zu informieren. Also es ist nur der Weg aus dem CRM-System raus oder auch vielleicht auch später mal aus einem anderen ERP-System, SAP-System raus zu informieren. Dann haben wir den zweiten Schritt eigentlich so ein bisschen, das Thema Workflows. Bei Workflows ist es dann so, dass einmal ein Prozess angestoßen wird und auch mhm. etwas zu zurückgeschrieben werden soll. Das heißt, bestes Beispiel ist Angebotsfreigabeprozess. Kann aber auch irgendein anderer Prozess sein, wo eine Freigabe mit notwendig ist. Aber am Angebotsfreigabeprozess ist zum Beispiel so, ein CM-Mitarbeiter bearbeitet ein Angebot und dieses hat eine gewisse Höhe und muss dann vom Vorgesetzten freigegeben werden. Mhm. Und da kann es natürlich so entsprechend auch sein, dass dieser workflow weil der Vorgesetzte ist vielleicht ein Vertriebsleiter befindet sich nicht allzu häufig jetzt in CM selber oder schaut nicht tagtäglich rein sondern ist eher so ein Gelegenheitsnutzer der auch das für hauptsächlich für seine ähm, für die operative und strategische Ausrichtung verwendet und er nicht tagtäglich jetzt da seine Opportunities und äh, Aktivitäten seine Besuchsberichte und sowas erfasst ähm, dass dieser Vertriebsleiter diese Informationen dann auch in Teams zum Beispiel hält oder per E-Mail, dass mhm. etwas zu tun ist. Das heißt, er kriegt dann da auch wieder den Workflow, kann vielleicht sogar dann sagen, ja, ich genehmige dieses dieses Angebot oder nein, ich lehne es ab. Und mhm. im Hintergrund wird dann das natürlich wieder ins CM fortgeschrieben. Ja, genehmigt und dann geht der ganze weitere Prozess weiter, das dann automatisiert vielleicht sogar eine E-Mail rausgeschickt wird oder so ähnliches. Also mhm. beim Workflow geht es eigentlich darum, einmal ausgehend und wieder eingehend Informationen zu erhalten. Dann gibt es noch ein weiteres weiteres Cluster, was 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 ich für mich selbst gebildet habe. Das ist einmal dann noch das Thema Reminder. Reminder ist eigentlich ähnlich wie Informationsflows. Auch da geht es darum, ich möchte jemanden informieren. Aber vielleicht, ähm, oder beziehungsweise die, der Unterscheidung zum Informationsflow ist, dass es irgendwo zeitgesteuert ist. Zum Beispiel, ich habe ein Angebot versendet und ich will normalerweise zwei Wochen nach dem Versenden nochmal beim Kunden nachfassen, wenn er mir keine Rückmeldung gegeben hat. Das heißt, da gibt es dann einen zeitlichen Trigger noch dazwischen. Und äh, genau deshalb, oder das ist eigentlich die Unterscheidung zwischen dem Reminder und dem Informationsflow, mhm. dass einfach nochmal so eine gewisse Zeitspanne dazwischen liegt, um dass das sozusagen dann nochmal ja, verlängert wird und dann erst der entsprechende Flow ausgeführt wird. Und dann gibt es Neben diesen äh, drei, die wir jetzt schon besprochen haben, Informationsflow, Workflows, Reminder, auch noch das ganze Thema Robot Process Automation. Kurz mhm. RPA genannt. Da geht es eigentlich darum, gewisse Prozesse aufzuzeichnen und die automatisiert ablaufen zu lassen. Eigentlich wie eine Roboter. Oder ich sage jetzt mal, wie das ist zum Beispiel ähm, relativ easy. Man hat, Wenn man so eine RPA-Software hat, kann man sogar manchmal auf den Knopf drücken und könnte jetzt einzelne Aktionen durchführen und auch gewisse Elemente parametrisieren. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, ich könnte eine Webseite oder meinen Webbrowser aufrufen, könnte eine Webseite URL oben eingeben, könnte dort meine Login-Daten eingeben mit meinem Username, meinem Passwort, könnte mich dann anmelden und könnte dann in Amazon etwas bestellen. Wenn ich das aufgezeichnet habe, dann kann genau der, äh, dieser äh, automatisierte Prozess, das im nächsten mhm. Schritt, wenn ich auf Play drücke, genau den gleichen Prozess durchlaufen. Wenn ich jetzt aber dann zum Beispiel ja eine Liste mit dabei habe, wo dann heißt, okay, folgende Produkte möchte ich von Amazon bestellen, dann kann ich natürlich aus dieser Liste dann auch wieder eine Suche, ins Suchfeld das wieder mit eingeben, automatisiert, also aus der Liste auswählen, oben in die, in die Suchfunktionalität mit eingehen und dann das erste Element zum Beispiel auswählen. Und so bietet sich da einfach gewisse Möglichkeiten mit Robust Browser Automation auch komplette Stränge zu automatisieren, die man einmal aufgezeichnet hat, gerade für manuelle und wiederkehrende Tätigkeiten mhm. ähm, ist es wahnsinnig gut. Und ich kenne leider immer noch Unternehmen, gerade auch Größe, viele große Unternehmen, die halt trotzdem immer so wiederkehrende Thematiken haben, mhm. wo einfach ähm, abgearbeitet werden müssen. Und das sind so diese vier Hauptcluster, die ich für mich selber gebildet habe, wo ich auch sehr gut immer in den Diskussionen mit den Kunden dann auch unterscheiden kann, weil für jeden gibt es dann natürlich auch gewisse Anforderungen gewisse Bedingungen und dann natürlich auch gewisse Herangehensweisen, wie man das Ganze dann auch umsetzen kann.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich finde, gerade gra durch die Cluster kann man sich einfach diese unterschiedlichen Anwendungsbereiche auch besser vorstellen und es einfach einordnen dann. Cool. Ähm, welche Rolle spielt denn dabei oder in diesem Kontext jetzt Power Automate?
1: Genau, Power Automate ist eigentlich die Plattform, auf, auf dem all das aufgebaut werden kann. Also all diese äh, vier Cluster, die wir jetzt gerade gesprochen haben, kann alles mit Power Automate umgesetzt werden. Mhm. Power Automate ist ja der entsprechende Dienst, den ich da nutzen kann, ist an sich relativ easy aufrufbar über eine URL. Üblicherweise, wenn Kunden heute schon Microsoft im Einsatz haben, gibt es ist vielleicht die Leute, die nicht ganz so groß äh, oder so tief in der IT und im, im, im Zusammenhang mit Microsoft und der Lizenzierung unterwegs sind, die kennen vielleicht diese Begrifflichkeiten nicht, aber da spricht man häufig von Plänen. Also Microsoft-Plänen, die man hat, mhm. um gewisse Funktionalitäten zu nutzen. Das sind dann meistens so Pakete, nennt sich häufig E5-Plan oder äh, E3-Plan. Die meisten mittelständischen Unternehmen fangen meistens bei einem E3-Plan ab an. Da ist dann auch solche Sachen, sind dabei wie Outlook, die ganzen Office-Produkte, aber auch gewisse Bestandteile, zum Beispiel von Power BI, von Power Automate und Co., die man auch nutzen kann. Und äh, Power Automate ist da auch mit enthalten, zum Beispiel im E3-Plan und im E5-Plan. Worauf man achten muss, es gibt immer solche Premium-Konnektoren, die da notwendig sind, da muss man dann nochmal zusätzlich lizenzieren. Aber prinzipiell steht es jedem entsprechend auch zur Verfügung. Mhm. Und genau, Power Automate ist da einfach die Plattform, wo man, sag ich jetzt mal, gewisse Trigger definieren kann. Also Trigger sind, aus, sind in dem Zusammenhang immer ein auslösendes Geschehnis, ein Event, das einen, einen, einen Flow anstößt und dann kann man wirklich Prozesse definieren. Und das Schöne ist, Power Automate ist eine Oberfläche, wo man sehr intuitiv und sehr einfach sich Elemente einfach reinziehen kann und eigentlich keine Programmiersprache kann, um diese zu definieren. Es ist eher so eine Low-Code-No-Code-Plattform und ähm, dort kann man sich wirklich ohne Programmierkenntnisse schon eigene Workflows aufbauen, eigene Elemente entsprechend ähm, verwenden und ja, sich schon das erste Beispiel selber entsprechend nutzen, selber aufbauen und ja, schon seinen ersten Workflow laufen lassen. Also die meisten, die die damit anfangen, die machen zum Beispiel, okay, ich möchte zum Beispiel eingehende E-Mails automatisiert irgendwo anders ablegen oder die Anhänge irgendwo anders ablegen oder sowas. All das ähm, sind sind solche Dinge, die da ganz einfach möglich sind. Und ja, das ist so ein bisschen Power Automate. Es gibt dann natürlich auch noch, bei diesen Triggern unterschiedliche Konnektoren, dann gibt es unterschiedliche Aktivitäten, die ich ausführen kann. Sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber ich glaube, da macht es dann auch mal Sinn, dass wir vielleicht sogar nicht eine Podcast-Episode machen, sondern vielleicht mhm. sogar ein ganzes Videocast mit ähm, entsprechenden Elementen, wo man auch ein bisschen was zu Power Automate selbst erzählen kann.
0: Ja, wo man dann auch ein bisschen was sehen kann. Das ist ja bei dem Audioformat ja. immer ein bisschen schwierig, das alles ja. zu erklären, dass es auch verständlich ist. Genau. Cool. Wir sind damit eigentlich schon am Ende unserer Episode angekommen. Vielen Dank, Robin, für deine Zeit und für diese Einblicke in Prozessautomatisierung allgemein und auch nochmal im Blick oder im Hinblick auf Power Automate. Wir verlinken natürlich sehr gerne wieder alles, alle wichtigen Infos in den Show Notes und wir verlinken auch nochmal die andere Episode, die ich am Anfang angesprochen habe, die Power Plattform und Power BI Episode.
1: Da muss ich wir, vielleicht noch ja. einmal einkrätschen, weil mir ist eine Sache eingefallen und es tut mir wirklich sehr leid. Zu Beginn habe ich gesagt, Microsoft Power Plattform besteht aus drei Elementen. nicht Oder besser gesagt, ich habe nur drei Elemente, nicht vier Elemente aufgezählt. Ich hatte nämlich gesagt, Power BI, Power Automate, Power Virtual Agents und Power Apps fehlt natürlich. Aber das oh. könnt ihr alles nachhören in der Episode rund um die Power Plattform.
0: Und zu Power Apps wird es ja bestimmt auch noch eine Episode geben.
1: Werden wir auf jeden Fall bestimmt. machen. Stimmt.
0: Ja, vielen Dank, Robin. Dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende und freuen uns auch, wenn ihr wieder nächsten Freitag mit dabei seid. Bis dahin. Bis bald. Bist du ready für die Frage off-topic? Ja. Die Frage ist, würdest du lieber Gedanken lesen oder fliegen können?
1: Ich glaube wirklich fliegen. Ich kann es auch ganz kurz begründen. Und mhm. zwar, ähm, ich war vor ein paar Jahren in Berlin und äh, habe dann auch entsprechend so eine Führung mal in so einem ja, Stasi-Gefängnis mitgemacht. Und äh, das war schon echt heftig, was mir da die Person auch erzählt hat oder uns allen. Und zwar ähm, war es dann auch wirklich so, ich habe da auch mal mit meinem Opa dann drüber geredet gehabt. Und mein Opa hat selbst auch, dann in die ganzen Bücher einen Blick genommen. Also wer hat dich mhm. alles entsprechend verraten, wer hat dich bespitzelt Ach. und solche Sachen. Und ich glaube, das ist halt das Thema, wenn du diese Gedanken lesen kannst. Ich glaube, da kriegst du so viele böse Gedanken auch mit, was, was manchmal schon extrem viel zerstören würde, auch familiär. Und deshalb glaube ich, dass einfach, ich finde Fliegen auch mega cool, <lacht> aber einfach aus dem Hintergrund, dass es auch viele, viele schlechte Gedanken gibt, ich eher dann doch zum Fliegen tendieren würde.
0: Das stimmt. Ja, Manche Gedanken will man lieber nicht wissen. Die nee. belasten einen dann so. arg. Das genau. stimmt. Und beim Fliegen kann man überall hinfliegen, wo man gerade Lust hat.
1: Das ist richtig. Immer dem, immer dem schönen Wetter hinterher sozusagen.
0: Richtig. Der Sonne hinterher.